0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Ausgabe Arte Alpe Adria. Besondere Fundstücke möchte ich Ihnen heute bei der Ausstellung von Günter Ecker in der kleinen Galerie im Künstlerhaus Klagenfurt vorstellen. Die Hauptausstellung nennt sich Felder Strukturen Strömung und in der kleinen Galerie wird der Künstler Günther Ecker ähm, mit seinem Thema Zufallzeitpapier vorgestellt. Einführen in seine Arbeiten wird die Kuratorin Ingeborg Kofler und einen kleinen Text aus dem gemeinsamen Buch wird die Schriftstellerin Gertrude Maria Grossegger lesen. Durch die Sendung führt sie Dagmar Trauner. Sehr
1: Ich muss aber die Stille dazu sagen Gerne, ja. und, das ist, und das ist mein Fultriama, ich weiß ja. gar nicht, das ist mein Misthaufen eigentlich, ja. wie man dazu sagt, die weiß nicht, vielleicht Landschaftsfragen ja, ich, ich
2: also Für mich ist der Haufen, also der, erstens wie ich die Haufen ja. kenne, die Komposthaufen oder mhm. nichts, so dass da steht niemals still. das ist ein ständiges äh, Verwandeln. und. Äh, mhm. Oh, die Ameisen, wenn es ein Ameisenhaufen war, hat das auch ihre Bewegung, aber es ist ein Wisthaufen. Ein Wisthaufen ist für ein mich also eine Metapher von...
1: Ja, ja da das sind die, also grüne Käfer drin, ja. diese grünen oder wie ich... Etwas sehr lebendiges. ...raupen mhm. und so ja. Und ja. dann wachsen die besten Paradeiser oder heuer war alles voll Kirwisse zum Ja,
2: ja. Mhm. Ah, das, was sich an Samen verirrt in den
0: genau. Misthaufen
1: und so, oder was man ja. rinschmeißt, in Küchen. Okay. Ja,
0: wir stehen hier in der kleinen Galerie. Äh, vor den Arbeiten von Günter Egger, Ingeborg Kofler, die
2: Kuratorin der Ausstellung. Was ist Ihr Bezug? Ich habe Günter Egger immer wieder bei Ausstellungen hier im Künstlerhaus wahrgenommen. Also vor allem bei den, den Sammelausstellungen vor Weihnachten und so, wo er mit zwei oder drei Arbeiten vertreten war. Der ist mir immer aufgefallen als sehr feinsinniger Grafiker. Das ist eine Seltenheit, also sein Werk fällt auf, auch durch diese Qualität. Ich bin nicht wirklich verantwortlich für diese Ausstellung in der kleinen Galerie. Das sind immer eigene Ansuchen, die gestellt werden. Wer möchte in der kleinen Galerie ausstellen, was passiert im Hauptraum? Aber in diesem Fall hat sich beides, also diese Ausstellung von Günther Ecker, mit der im großen Raum so gut getroffen. Also sie bearbeiten ähnliche Themen, also Zeit, Vergänglichkeit, das, was sich immer im Wandel be be befindet. Also und wenn ich jetzt hier zum Beispiel vor den Stilllebenradierungen stehe, die Verdrahtungen der Sektkorken, da steckt ja etwas dahinter. Da war ein Moment des Flaschenöffnens, dann ein geselliger Moment des Sekttrinkens und so. Und dieser kleine, diese kleine Spur, dieser kleine Rest erzählt etwas auch aus dem. Äh, was passiert ist, was war, und das ist eigentlich ein äh, großes Thema auch gewesen in der barocken Stilllebenmalerei, in, äh, in dem, ja, dieses Vanitas-Motiv, also das Vergehen und, und in dieser Feinheit der Oberflächenbeschreibung, wie auch hier bei den Buchseiten, also Bücher, die ihm zufällig in die Hände fallen ähm, und er sie mit Farbstift und Aquarellfarbe so äh, ja, ihrer Oberfläche nachgeht und dadurch auch ihre, ihre Körperlichkeit noch einmal hält. Und es ist irgendwie witzig, dass das auf so Buchhaltungspapier gezeichnet ist. Also da kriegt die Buchhaltung noch einmal eine, eine zweite Bedeutung, einen neuen Sinn. Und haben und soll ist wie haben und sein. Und ähm, sehr, sehr schön. Also, und es sind Bilder, die Zeichnungen und die Radierungen, die langsam entstehen, langsam äh, gemacht werden, also dass überhaupt so eine dichte Oberfläche entsteht. Und das ist etwas, was ich von jedem Betrachter auch fordere, oder das, was, was der Mensch auch den Bildern geben soll, Zeit, äh, Aufmerksamkeit und Versenkung in ein Thema. Und dann wird ein Bild immer lebendig bleiben. Ich befinde mich nun in der kleinen Galerie,
0: des Künstlerhaus Klagenfurt und spreche äh, mit dem Künstler und Grafiker Günter Egger. Hallo Günter.
1: Hallo Dagmar.
0: Ja, das freut mich ja sehr und meine Hörer und Hörerinnen, dass du in Klagenfurt bzw. in Kärnten ausstellst. Ähm, nachdem du ja Kärntner bist und vor ziemlich langer Zeit ausgewandert und ja nun in Baden bei Wien lebst. Wie geht es dir damit, hier auszustellen in der alten Heimat?
1: Ja, das macht mich sehr sentimental, weil eben hier in der, äh, in der kleinen Galerie im Künstlerhaus ich 1979 meine erste Ausstellung hatte und das ist jetzt meine dritte in der kleinen Galerie. Also das ist schon was Besonderes.
0: Ich habe schon erwähnt, Günther Egger ist in erster Linie Grafiker, wobei seine Grafiken ganz was Besonderes sind, denn viele sind Einzelwerke, er arbeitet sehr genau, auch seine Malerei ist sehr genau und realistisch, wobei seine Objekte meist Fundstücke sind. Darum geht es ja auch dieser, dieser Ausstellung, ähm, zufällige Objekte vom Boden aufgehoben, so etwas hast du mir im Vorgespräch erzählt, glaube
1: ich? Naja, ich möchte zuallererst etwas zum Begriff Grafiker sagen, weil die meisten eigentlich meinen, wenn man Grafiker sagt, ist das Gebrauchsgrafiker jemand, der für die Werbung arbeitet, das ist es nicht. Ich weiß nicht, ich eine, beschäftige mich seit langem mit einer Technik, die über 500 Jahre alt ist, das ist die Technik der Radierung und das ist eine sehr langwierige Arbeit, die eigentlich in, zu Dürers Zeiten eigentlich erfunden wurde, das ist die sogenannte Ätz-Radierung und die war zur zu damaligen Zeit eigentlich als Vervielfältigung gedacht. Nun haben sich die Zeiten aber inzwischen sehr geändert und diese Vervielfältigung hat keinen Sinn mehr. Und dennoch, es liegt in dieser Technik äh, was ganz Eigenes. Ich weiß nicht, das muss man einmal gemacht haben, um das zu verstehen und sich sehr beschäftigt ha damit haben. Und ich möchte da gar nicht weiter ausholen. Ich möchte eigentlich nur sagen, das ist was, dass ich an sehr kleinen arbeiten, eigentlich oft Wochensitze und, und die dann auch mehrmals überarbeite.
0: Du hast ja auch eine große Druckpresse bei dir zu Hause stehen, die ein unglaubliches Gewicht hat, die kann man nicht einmal irgendwo hin transportieren und du arbeitest ja selber die einzelnen Papiere, aber was ist eigentlich das Ausgangsmaterial? von diesen Radierungen und mit welchen Stoffen, Werkstoffen und Behelfsmitteln arbeitest du?
1: Das ist eigentlich das Ausgangsmaterial, ist eine Kupfer Kupferzink- oder Aluminiumplatte und diese wird mit einer säurebeständigen Schicht, dem sogenannten Asphaltlack, angestrichen und dann wird mit einer sogenannten Radiernadel auf diesem Lack gezeichnet. Nachdem die Zeichnung fertig ist, wird das Ganze in ein Säurebad gegeben, das ist Eisenchlorid Lösung oder Salpetersäure und je nachdem, wie lange man das in diesem Säurebad hält, desto tiefer wird dann der Strich. Nachdem diese Ätzung beendet ist, wird diese Asphaltlackschichte wieder entfernt und man hat sozusagen in die Kupfer, Zink oder Aluminiumplatte hinein geätzt, die Linien. Diese müssen dann, wie du vorher das erwähnt hattest, mit der Kupferdruckpresse gedruckt werden. Das war früher auch ein, ein eigener äh, Berufszweig und das mache ich aber selber, weil ich, ich weiß nicht, das ist sozusagen, diese Technik besteht aus drei Schritten. Erstens einmal die Zeichnung, zweitens einmal die Ätzung und drittens das Drucken. Und All das ist eigentlich ein kreativer oder ein schöpferischer, würde ich lieber sagen, Prozess und was man mit der Zeichnung nicht hinbekommen hat, kann man dann eventuell mit der Ätzung verändern und wenn man das auch nicht geschafft hat, auch das Drucken ist, ist, ist schöpferisch und auch mit dem Drucken kann man dann noch eingreifen. Und alles zusammen ich, ich, ist eine sehr spannende handwerkliche Tätigkeit. Die, und jetzt möchte ich eigentlich auf den Titel meiner Ausstellung zurückkommen, der heißt Zufallzeitpapier, ungeheuer viel Zeit erfordert oder besser gesagt, ich nehme mir die Zeit, weil jeder nimmt sich am meisten Zeit für das, was er am meisten gern hat und ich weiß nicht, ich bin ein, gerade in der Zeit des digitalen, ja, wie soll man das ausdrücken, des, in dieser digitalen Zeit eigentlich ein großer äh, Anhänger des Handwerkes.
0: Äh, ja, apropos digitale Zeit und veränderte Medien, ich kann mich erinnern vor, sehr vielen Jahren hast du einen Zyklus gemacht aus der Zeitung, der ja faszinierend war, weil eigentlich, hast du, was hast du da gemacht?
1: Ja, ich habe immer wieder, ich weiß nicht, Zeitungsausschnitte, das war damals die Zeit, als der äh, Jugoslawienkrieg war. Und das hat mich ungeheuer erschüttert eigentlich. Und ich habe mir solche Fotos, die beeindruckend waren. Und ich weiß nicht, es ist ja... Äh, Nichts leichteres als diese Grauen eigentlich in der Zeitung zu sehen. Und dann ist es ja eigentlich eine Frechheit zu sagen. Es ist ein beeindruckendes Foto. Es waren Grausliche Fotos und ich weiß nicht, Krieg hat in der Kunst immer wieder eine Rolle gespielt. Diese Zeitungsfotos habe ich mir ausgeschnitten und ich weiß nicht, in eine Schulschachtel gegeben und gesammelt. Und oft Jahre später, als eine Zeitung ist ja aktuell, ich weiß nicht, das ist ja am nächsten Tag, ist ja nicht mehr aktuell, aber diese Fotos, die ich oft Jahre nach diesem Ereignis äh, in Kupfer verarbeitet habe, ähm, haben mich ungeheuer eben beeindruckt und ich habe dann gemerkt, es sind dann nach dem Jugoslawien-Konflikt, waren schon neue Konflikte und die Fotos eigentlich, die dann im, im Nachhinein in der Zeitung waren, haben, haben, haben sich denen, die ich vorher vor Jahren vorher ausgeschnitten hatte, geähnelt und, und ich. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm
0: Inwiefern haben Sie sich geändert?
1: Es, es waren wie, wenn man das ganz blöd sagt, ich weiß nicht, das hat im Vietnamkrieg eigentlich angefangen und da waren furchtbare Sachen auch in den, in, in den Zeitungen und da hat man dann gesagt, solche Sachen wollen wir eigentlich nicht mehr haben, wir tun das Ganze, ich weiß nicht, von der von der Ferne fotografieren, das Ganze schaut dann aus wie ein Feuerwerk oder wie eine Explosion, aber diese grauenhaften Gesichter von diesen verzweifelten Menschen waren nicht mehr zu sehen. Also man hat anscheinend aus dem Vietnamkrieg gelernt, dass man sowas nicht mehr in die Zeitung zu geben hat und so war das ähnlich eben der Vietnamkrieg, wieder Syrienkrieg oder so waren ähnliche Fotos. Das ist mir damals, als ich das aus, äh, gesammelt habe, aufgefallen.
0: Ähm, war es die Ästhetik, die ähnlich war oder auch die Motive?
1: Es war eigentlich die Ästhetik, die ähnlich war und ich habe mich dann selber geniert, eigentlich da meine Augen ja auch an der Ästhetik dieser, ich weiß nicht, ein Feuerwerk ist natürlich was Schönes, nicht? Und ich glaube, wie hat dieser Komponist Stockhausen hat gesagt. Ich weiß nicht, dieser Flugzeugkatastrophe in, in New York war eigentlich eines der größten ästhetischen Geschehers damals sehr berechtigterweise sehr angegriffen worden. Aber man kann das irgendwie verstehen, nicht? Und das war wahrscheinlich schrecklicherweise auch mein Motiv, um das zu nehmen als, als Thema zu nehmen. Aber wie gesagt, es waren es waren nicht nur Kriegsfotos, es waren auch ich weiß nicht auch aus Boulevardzeitungen, also die, der ich weiß nicht. 30. Geburtstag der Barbiepuppe und meine Intention war ja ursprünglich, diese ganzen, äh, ich weiß nicht, auch Tiere zum Beispiel oder ich weiß nicht, äh, andere äh, Fotos, ich wollte die alle ganz dicht nebeneinander hängen und das sind doch, ich weiß nicht, insgesamt 70 oder 80 Platten gewesen und ich wollte damit auch sagen, wenn man ganz viel Information hat, hat man im Grunde keine Information mehr. Also, diese Überfülle an Informationen, die einen, ich, ich, ich weiß nicht, täglich ja überfällt, ähm, finde ich für mich eigentlich, also ich kann das nicht alles verarbeiten. Und das wollte ich auch dann mit dieser Serie aus der Zeitung eigentlich ausdrücken.
0: Also, du hast äh, praktisch den Kontext und den Bezug aufeinander verändert, aber äh, du hast ja auch, obwohl du die Bilder sehr realistisch und äh, genau übernommen hast, dadurch, dass du es ja auf die Kupferplatte geritzt hast und das eine Radierung geworden ist, hast du es ja eigentlich entfremdet, die, dem Kontext und dadurch was Neues geschaffen.
1: Das kann ich selber nicht beurteilen.
0: Ja, kommen wir zur heutigen Ausstellung. Wir haben... Ähm, Zufallzeitpapier, wir haben noch nicht über den Zufall gesprochen.
1: Ja, der, der Zufall hat es gewollt, dass ich, ich weiß nicht, die Fundstücke, die ich auch, also einige Fundstücke, die ich hier auch ausstelle, am Boden gefunden habe. Und es hätten durch Zufall ja auch ganz andere sein können. Und es ist ja auch Zufall, dass gerade mein Auge auf dieses Objekt kommt und mich interessiert. Das ist eben Zufall. Zeit habe ich vorher schon eben erwähnt, dass ich mir die Zeit nehme für Handwerk, das ich sehr gerne habe. Und Papier, ich liebe auch Papiere. Es müssen nicht nur Hand, also alle Arten von Papieren, also auch ich drucke zum, zum Teil auch auf alten Rechnungen oder auf alten... Zwischenblättern von Büchern oder auch auf Backpapiere oder auch auf ganz tollen, wertvollen, handgeschöpften Papiere. Also ich habe auch einen großen Zugang zum Materialpapier. Ich liebe das.
0: Das heißt, das Papier ist für dich nicht nur eine Grundlage, sondern nimmt einen besonderen Stellenwert und einen eigenen Stellenwert ein in deinen Arbeiten.
1: So könnte man das sagen.
0: Wir haben hier einige serielle Bilder. Könntest du dazu ein bisschen was erklären, was wir dort sehen?
1: Ja, das, das ist eine Serie von einem Komposthaufen, den es wirklich gibt, der in meinem Garten ist und der schon, ich weiß nicht, eine Höhe von circa zwei Metern erreicht hat und ich, ich weiß nicht, ich liebe das, das ist sozusagen mein Fujiyama, könnte ich das nennen. Und davon hat, habe ich jeweils am letzten des Monats ein Foto gemacht, wie es sich verändert. Manchmal kippt er dann um und ich muss ihn wieder aufschaufeln. Also es ist vielleicht eine Erinnerung an meine Kindheit, an das Sandspielen. Und da habe ich eben eine... Eine, einen Zyklus oder besser gesagt eine Serie, weil ich das jetzt wieder aufnehmen werde. Es ist ja oft so, dass, solche, äh, dass ich parallel an verschiedenen Serien eigentlich arbeite und dann denke ich, ich weiß nicht, diese Serie ist beendet und plötzlich nach einigen Jahren eigentlich denke ich, ich weiß nicht, das interessiert mich wieder. Und so sind diese Zyklen und Serien eigentlich, ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit.
0: Auf der gegenüberliegenden Wand äh, gibt es äh, farbige Arbeiten. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Naja, diese farbigen Arbeiten sind eigentlich äh, Buchumschläge. Sie erinnern, mich un Sie erinnern mich ungeheuer an meine Frühe Kindheit und Jugend, das waren die ersten Bücher bei meinem Onkel im Geiltal, die ich in die Hand bekommen habe. Damals konnte ich auch noch nicht lesen, aber es waren zum Beispiel Sagenbücher, die ich dann aufgeschlagen habe und das waren Holzschnitte, wenn ich das heute so anschaue, nicht besondere, aber damals hatte ich, äh, ich weiß, nicht, machte ich sehr große Augen und diese Sagen sind mir auch von von den Erwachsenen vorgelesen worden und das war sozusagen der Einstieg in, 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 in das Lesen. Und ich weiß nicht, wir als Kinder haben diese, ich weiß nicht, Bleistifte oder was auch gehabt und haben diese Buchumschläge mit Kritzikazi verschönert und diese Bücher wären weggeworfen worden, und ich habe mir gedacht, es liegt zu viel Erinnerung daran, und so wollte ich sie eigentlich äh, wollte ich ihnen noch ein weiteres Leben eigentlich geben und habe sie so wie Stillleben eigentlich oder es sind ja eigentlich Stillleben, wenn man das ganz klassisch ausdrücken möchte, und ich möchte das auch vor meine Augen gelegt und in, 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 ich weiß nicht, oft über zwei oder drei Monate hinweg an, einem, so, an einer solchen Zeichnung, die ich eben in Mischtechnik, also auch mit Resteln mit kleinen Buntstiften oder Reste von Aquarellfarben oder Ölkreiden zu Papier gebracht habe.
0: <lacht> Apropos Buch und Bücher, es gibt ja eine ganze Reihe von Büchern, die von dir schon herausgekommen sind.
1: Naja, das ist, das ist so. Also ich, ich wollte keinen Katalog haben, weil ich mir denke, die, die, die meisten schmeißen einen Katalog nach, einem, nach einer Woche weg, ein Buch erst nach einem Jahr. Und so habe ich mir gedacht, es wäre schön, wenn meine Bücher eine etwas längere Überlebensdauer hätten und es ist meistens im Zusammenhang mit einem Schriftsteller passiert. Und zwar nicht, um diesen Schriftsteller zu illustrieren, das ist, oder Lyriker auch. Äh, und es ist ja eigentlich nicht möglich, Lyrik zu äh, äh, illustrieren, sondern es, es war dann oft so, dass sich der Lyriker, ich weiß nicht, äh, verschiedene Arbeiten selbst ausgesucht hat und seinen Gedichten beigefügt hat. Und dann war auch umgekehrt. Uh, zum Beispiel mit Josef Winkler, Schwimmer, Kastei, dein Fleisch heißt das Buch, dass ich eine, einen uh, Zyklus von Radierungen hatte und Josef Winkler dankenswerterweise dazu einen sehr, sehr schönen lyrischen Text verfasst hat. Also das war der umgekehrte Weg und dann... Uh, Gibt es noch, ich weiß nicht, einen, ein Buch mit Gertrude Großecker, da hatte ich wieder die Lyrik, die, ich weiß nicht, wo ich auch gemerkt habe, ich kann das wirklich nicht illustrieren, aber etwas, was vielleicht im Geruch oder im, im, im Ton oder was eine Ähnlichkeit hätte habe ich hinzugefügt und Gertrude Großecker war damit einverstanden. So sind diese Bücher entstanden, nicht das Illustrationen, sondern ich denke mir so ähnlich, wenn Sie Schuhhirtlieder hören, gibt es wunderschöne Texte von Wilhelm Müller. Und dies, ich, ich weiß nicht, wenn ich dann diese Schubert-Lieder höre, ist die Musik doch für mich im Vordergrund und ich hatte das Glück, einmal nur die Texte allein zu hören und habe gemerkt, wie großartig sie sind und was so schwebt mir größenwahnsinnigerweise eigentlich vor, dass, ich weiß nicht, beides gleichwertig seine Wirkung entfaltet.
3: Gertrude Maria Grossecker ich würde den neunten Satz vorlesen, der sich nennt fortziehend, vielfältig, aus Grasfischen neunter Satz. Sind aufsteigend, Worte sind aufsteigend, Worte steigen auf Worte und sind, so ganz konkret wie ein ganz konkretes Bild, will mir dieses Lied in die Rillen singen, wenn wir zwei ziehen, losziehen, Graslieder innen. Sind wir zusammen ein Strauß? Sind wir prall wie Pralinen mit Altersstich weibliche Wiesen? Liegen mir Blätter im Bauch von gestern? Mir geht der Körper fort. Bald bin ich meinen Flügeln treu. Voll Schrift sind sie. Der Ton im Körper wird die Form, die du dann brennst. So sind wir dann Skulptur. Ein Fersenbein, ein Nasenflügel, ein Scheitelhaar, ein Zehenspitz, ein Ellenbogen, ein Zungenschlag.
0: Deine Bücher sind ja hier in der Ausstellung auch äh, zu, anzuschauen und zu erwerben. Ähm, die Ausstellung von Günter Ecker in der kleinen Galerie im Künstlerhaus geht bis wann?
1: Bis 10. Februar.
0: Und am 18. Jänner werden, wirst du ja beim Literaturfrühstück des Kärntner Schriftstellerverbandes auch teilnehmen. Ja. Und vielleicht auch etwas aus deinen Büchern lesen und deine Arbeiten vorstellen.
1: Genau so ist es.
0: Das heißt, da gibt es noch einmal die Gelegenheit, Günter Egger persönlich kennenzulernen und mit ihm vielleicht auch danach noch einmal die Werke anzuschauen und die kleine Galerie zu besuchen.
1: Danke für das Gespräch.
0: Danke dir, Günter Egger. Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
1: Trenutki kulture, obrobia, neidbe.
0: Ein Kulturmagazin von Dagmar Traunau.
1: Ja, ich, ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt ein, ein langes Interview gehabt über meinen Herrn Professor. Und der hat mir das zugeschickt dann, das Ganze. Ich war schockiert hinterher, Echt? was ich für einen Kackzahn gequackt habe. <lacht>